Det här är podden Själens standard med mig, Filippa Stålane. Och idag ska jag prata med Max Liljefors. Max Liljefors är professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. I sin forskning har han bland annat intresserat sig för relationen mellan andlighet och estetik ur ett historiskt perspektiv och vilket utrymme det finns för det andliga i dagens estetiska uttryck och konstformer. Ett annat forskningsområde som Max Liljefors intresserar sig för är hur konstformerna kan användas i olika vårdformer inom sjukvården. Under december 2019 släppte Världshälsoorganisationen WHO sin första rapport på användandet av konstformerna inom hälso- och sjukvård. WHO menar att det är ett prioriterat område för framtida forskning att de nordiska länderna pekas ut som särskilt lämpade att bedriva den typen av forskning. Enligt Max Liljefors så finns det en ny framväxande förståelse för vad hälsa är och begrepp som andlig hälsa och existentiell hälsa har börjat etableras. Utgångspunkten för dagens samtal är kopplingen mellan estetik och andlighet och då med anledning av att jag pratar med just dig är med anledning av att du skriver ett forskningsprojekt på temat kopplingen estetik och andlighet. Och varför jag är intresserad av att prata med det är utifrån mitt arbete som arkitekt som är och, och bara att, att vara människa och leva. Men, men det blir väldigt tydligt när man jobbar som arkitekt hur en dagens tillvaro som här är en väldigt privilegierad för de flesta tillvaro ändå saknar vissa aspekter. Om man tittar på arkitektarbete exempelvis så, så jobbar vi jättemycket med standardiseringsdokument. Det är en väldigt uppstyrd verksamhet. Jag har jobbat mycket med bostäder de senaste åren och där är man extra uppstyrd kring hur en bostad ska planeras, vilka ytor som ska finnas och så vidare. Men det finns inte alls samma önskan om att försäkra sig om att det som kanske blir stoff för själen mm. <laughs> också får ett utrymme. Mm. Utan det är funktionskrav vi tittar på och olika bekvämlighetsaspekter och så vidare. Och just därför tycker jag att det vore intressant att fråga dig lite kring, kring ditt arbete. Kring just kopplingen mellan estetik och andlighet. Eftersom estetik ändå är någon typ av aspekt av arkitektur också som mm. intresserar oss arkitekter men också alla brukare av arkitektur tror jag. Mm. I högsta grad tror jag. Mm. Så, då skulle jag vilja höra lite grann... Det här forskningsprojektet heter Öppningar mot det numinösa. Ja, just det. Precis. Vad betyder det numinösa? För det numinösa är ett begrepp som myntades på, på 1800-talet och betecknar... Egentligen betecknar det heliga, men det heliga som någonting som man ställs inför och som eh, fyller en med andakt och eh, förundran. Mm. Och vad är då definitionen av det heliga? Ja, det är ju ingen som vet va? <laughs> det är det som gör det <laughs> så, så intressant. Susan Sontag... Där förundran. <laughs> ja, det kan, eh, Susan Sontag, den, eh, den amerikanska intellektuella som har skrivit så insiktsfullt mm. om... Eh, om vår relation till eh, fotografier. Hon säger en av sina essäer att varje period måste uppfyll, uppfinna andlighetens projekt på nytt. Mm. 
Och eh, vi är vana och historiskt så har ju andlighet och idéer om andlighet förvaltats mycket inom olika religiösa institutioner, kyrkorna, religion, de etablerade religionerna så att säga. Men om man ser i Europa med upplysningen, kyrkan förlorar inflytande med romantiken idéer om andlighet flyttas över från de religiösa institutionerna och investeras in i konstformerna konsten, poesin blir själens vingar så att säga och samtidigt som konstformerna själv blir mer och mer oberoende av kyrkan och religiösa institutioner. Du får idéer om konst för konstens egen skull. Nobelpristagaren i litteratur Octavio Paz sammanfattade det här ganska drastiskt och sa att den autonoma konsten den självständiga, fria konsten som inte har någon annan herre än, än sig själv föddes ur kyrkans ruiner och den här strävan efter andlighet och kan man fråga sig vad är andlighet? Mm. <laughs> Susan Sontag när hon skriver om detta så säger hon Ja, med andlighet menar jag ett projekt som går ut på att överbrygga eller transcendera de motsägelser som finns i det mänskliga medvetandet, i språkets regler, som någon form av överskridande och transcendens. Hon stoppar där. Hon, pekar inte, hon menar inte att det måste peka mot någon gudomlig högre tillvaro på det viset, men någon form av inre transcendens i människan pratar hon om. Och de här, den önskan, den strävan har varit väldigt tydlig i konsten, både under romantiken och den lyfts in i, eller lever vidare in i, i modernismen. Och Får jag ställa en fråga där? Du, när du säger så sånt, sånt här, det är just språket hon... Du exemplifierade med språket, eller är det hon som exemplifierar med språket? Att det är inte inre transcendens hon... av liksom de reg, regelverk på något vis som skapar vår existens, eller... Ja, hur ska jag förstå det kopplat när du säger att det inte är en transcendens som är kopplad till något större? Eh, jo, till något större. Men inte nödvändigtvis någonting som är liksom bortom världslik till en högre metafysisk dimension där det gudomliga dväljs eh, fjärran bortom den värld som vi människor lever i. I och, ett sen-paradiset sen. Ja, kanske. Men, eh, men det är sant. Det är, så, det är sånt här. Hon använder språket, men det är många som gör det också att, prata, att, att det andliga kärna i den andliga strävan ligger i strävan efter någonting som inte kan göras rättvisa i ord, som inte kan beskrivas och det är ju en, många religiösa traditioner som menar att 
alla beskrivningar av det gudomliga är otillräckliga. Så att där finns ju en, en likhet. Sontag menar att i modernismen så det tydliga, den konstnärliga modernismen då, det tydligaste exemplet på det är kanske konstverkets eller konstens strävan efter en slags tystnad. Eller att söka sig ut till den eh, längst ut på udden så att säga. Så, vad är tyst konstverk? En monokrom målning eller modernismen mm. beströdd med de här projekten att måla den den allra sista målningen efter vilket egentligen inget måleri mer att det inte går att komma längre så att säga att måleriet når sitt eget sitt, sitt eget slut Malevich, Ad Reinhardt och, och flera andra konstnärer har liksom varit på väg dit en slags askes nästan modernismen har ju beskrivits som det som är liksom en, en serie av no longer possibles med abstraktionen så ja, då ska vi inte då ska vi ta representationen i, i, i konsten längre att liksom avbilda saker ut i den fysiska verkligheten utan att färgerna och formerna själva är bär världen för vissa konstnärer är väldigt tydligt andliga värden men även abstraktionen i dess alla olika varianter påläggs ju ofta begränsningar att dra ner antalet kulörer eller bara vissa geometriska figurer etc. Det finns många olika varianter så att säga. Ehm. Och i den strävan efter ett i sista hand en slags eh, nästan utsläckande av uttrycket ser sånttag en slags andlighetens projekt i modernismen som går emot eller går in motsatt riktning mot den öronbedövande tomhet som kännetecknar det moderna samhället av ständiga intryck som, hela, som kommer och försvinner lika snabbt och ersätter varandra. Så det är ett möjligt andlighetens projekt i, i det moderna som Sontag eh, skisserar där. Och då när du, du pratar om andlighet mm. När jag, jag gick in och tittade på... Ni har en hemsida för projektet. Ja. Öppningar mot den numinösa. Och då står det kopplingen... Då tror jag att det är uttryckt som kopplingen till religion. Ja. Eh, vi har aldrig kunnat bestämma oss när vi ska använda ordet religion. När vi ska använda ordet andlighet. Du kanske kan göra det nu då. Ja, kanske. Ska jag ett försök. Andlighet i, i sina religiösa inramningar, med religiösa inramningar menar jag då institutionaliserade religiösa uttryck, är ofta knutet till olika former av dogmatik eller metafysiska trosatser att, att tillvaron hänger ihop på ett visst vis, kanske finns en skapare som har skapat den och därför finns det vissa regler som, som man bör leva efter och, 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 och så vidare. Så grundläggande metafysiska föreställningar som har ett absolut sanningsvärde inom det här synsättet. Och eh, den, de andliga erfarenheterna, alltså de upplevelser som vi förknippar med andliga har ju då inom den ramen ofta kopplats ihop med de här dogmerna att det på något vis blir ett förverkligande av de här 
postulerade sanningen. Jag tror att en utmaning, och det kan man se hos flera teologer, alltså en del teologer idag, att eh, göra alltså, att urskilja de andliga dimensioner i de estetiska upplevelserna. Utmaningen är, ligger om är att föreställa sig en andlighet som är frikopplad från en dogmatik. Alltså där en andlig upplevelse inte bevisar en viss, en viss dogmatik eller en viss trosföreställning. Så. Och, eh, det är ju att det är ju att eller det kan vara beroende på vilken förhållningssätt man har till dogmatiken innan men att ganska radikalt byta synsätt på det här. Har man sett någonting som en absolut sanning som kanske är så sann att man väldigt gärna vill missionera den till andra människor så att säga till att eh, eh, till att se på de mest så att säga, berikande inre upplevelserna andliga upplevelser som någonting som är frikopplat från de här metafysiska påståendena det tror jag är en 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 utmaning och en spännande väg för teologi när det, gäller, när det gäller de här frågorna. Lite förenklat kan man då säga att religion förknippar vi med institutionaliserade uttryck, vissa ritualer som ska gå ut på ett visst, vis, på, på ett visst sätt till exempel. Eh, Medan andlighet har man de inre, de inre upplevelserna, de inre, inre erfarenheterna att göra. Och tittar man på det här från ett annat perspektiv så finns det ju hjärnforskare, neurologer som har gjort studier som visar att det, är, att det är samma delar av hjärnan som är aktiva när vi har en estetisk upplevelse, till exempel inför ett konstverk, och när vi har andlig upplevelse, så andliga upplevelser som vi förknippar med något gudomligt eller något högre, något högre väsen kanske. Men du frågar om det nu är så nu ska man, jag är ingen hjärnforskare och det är så att de här delarna av hjärnan som de pratar om där, de är aktiva i många olika typer av mentala processer sånt som har med självreflektion och, och, och sådana saker också att göra. Men eh, om det är så att det är samma, delvis åtminstone samma delar av hjärnan aktiva, hur ska man tolka de här eh, fynden? Vissa menar att eh, det handlar om olika grader av intensitet att vi kan alltid alla ha en estetisk upplevelse av olika styrka och, och som ger oss olika grader av estetisk tillfredsställelse men när det når viss intensitet ja, då blir den så mäktig att vi ser att, vi, att det blir en andlig upplevelse. Andra menar att det handlar om vilken, vilken uppfostran hur vi har växt upp vilken kultur som har alltså vilka konceptuella och kognitiva ramar vi har för att tolka och förstå våra inre, våra inre upplevelser som avgör ifall vi kommer att kategorisera det som att nu har jag en väldigt stark estetisk upplevelse och nu, och nu drabbades jag av en andlig epifani här. Ja. Vad tänker du själv? Jag tänker väldigt mycket om det så jag har <laughs> om, om de här sakerna. Jag tror att 
Jag tror så här. Att åtminstone sedan eh, vad som brukar kallas den neopaleolitiska eh, eller den senpaleolitiska revolutionen någon gång 50 000 år sedan när människor började uppvisa beteenden som, där det verkar som att, vi, att människan förhåller sig till en osynlig eller imaginär tillvaro vi börjar begrava människor börjar begrava sina döda göra bilder och den typen av, av, av beteenden så så har vi har vårt inre liv spelat en sådan roll att vi har gjort sådana här uttryck och förhåller oss till dem att de blir väldigt, är väldigt betydelsefulla och det är ju beteenden som har följt oss genom historien och även om de idémässiga ramarna kring det förändras förstås genom historien på många olika vis och många förhistoriska perioder vet vi inte så mycket om så och, och så så är ju det där sak, inga, inte saker som har försvunnit för oss. Jag tror inte att vår, jag tror inte att vår egen tid heller kan klara sig utom det, utan det. Och mitt intryck är att många människor upplever att i en tid av materiellt överflöd och av hektisk konsumism så riskerar den här typen av inre liv att eh, falla i träda skulle man kunna säga och det, och det, och det föder en otillfredsställelse ett sökande och en längtan efter, efter något det sägs ju att kommersialismens konsumismens logik är att erbjuda eh, illusoriska tillfredsställelser på genuina behov av genuina behov. Och jag tror att det estetiskt skulle andliga handla om att eh, nå mera, att hitta mera närande tillfredsställelser av de här eh, inre behoven av, av, av mening, av eh, intensifierad närvaro och känsla. Och, eh, mycket sådant som faktiskt sammanfattas i det som jag nämnde inledningsvis, begreppet existentiell hälsa. Helt enkelt. Men du, du sa mening och intensifierad närvarokänsla. Man, man kan säga att den estetiska erfarenheten har två komponenter. Mm. Om man förenklar lite liksom och, mm. och, och renodlar. Och en del filosofer, Hans Ulrich Gumbrev till exempel, kallar detta att... Vem? Hans Ulrich Gumbrev, mm. en, en, en litteraturvetare och filosof, han pratar om mening och närvaro som två delar i den estetiska eh, upplevelsen. Mening, om vi nu tänker oss att vi står inför ett konstverk, så är det väldigt svårt att inte börja tolka vad det här konstverket betyder. Vi tolkar det oftast genom att associera från konstverket till, det kan vara till andra konstverk eller till texter vi har läst eller till företeelser ute i världen, historiska eller nutida eller olika idéer. Och de här associationerna leder vidare till andra associationer så att tolkningsarbetet kan liknas vid en slags nät eller väv som vi spinner lager av mening kring, kring verket. Och en del kännetecknar att det har liksom en sån här expansiv rörelse, en centrifugal rörelse, det rör sig utåt för det kopplar hela tiden till, skapar en slags meningsvärld runt konstverket som vi liksom 
ser, vi ser de här innebörden i, i konstverket. Och det i sig själv är en väldigt tillfredsställande aktivitet att göra, göra detta. Men så finns det den andra sidan som går åt andra hållet. Den är inte expansiv utan snarare den vänder inåt mot djupet, mot en slags intensifierat här och nu varande tillsammans med konstverket. Det är en slags delat ögonblick av rid, av tid och rum eh, tillsammans. Och eh, Beskriver man så att den ena rörelsen är expansiv, tolkandet. Den andra är, går in mot djupet, vänder inåt mot en slags innerlighet i det förhandenvarande. Så kan det framstå som att de liksom motsäger varandra. Men i verkligheten så förstärker de varandra. Och... Ähm, ähm, Ja, jag tror att de, de två sidorna är... Eh, och kan, det, det finns de då som menar att vi i vår tid så har den ena sidan, de konstnärer konst två sidor, meningssidan och närvarosidan. Många menar att, eller en del menar att meningssidan i konsten har tagit över oss. Alltså att eller, i vi i vårt förhållningssätt, mm. att vi producerar tolkningar men också i form av ett evinnerligt teoretiserande mm. så att säga vilket också påverkar konsten som att en del konst kan du inte förstå om du, verkligen, om du inte är verkligen teoretiskt beläst så att mm. säga och att vi tappar ursikt den här andra sidan av, mm. av, av närvaro du menar den lite självrefererande delen av konsten som, som bygger där ett verk bygger på en, en läsning av konsthistorien exempelvis eller till exempel ja. ja det kan vara en läsning av en massa konsthistoriska referenser ja. eller det kan vara eller, referenser till eller... en teoretisk apparat ja. av någon kopplad till konst precis mm. ja. men ja, för jag tänkte på det när du sa de tycks mig lite motsägelsefulla just det där du säger med menings meningsskapande som process mm. och förhöjd närvaro om man tänker exempelvis meditation mm. eh, så som jag uppfattar meditation så går den ut på just förhöjd närvaro och att egentligen komma bort från menings, det ständiga meningsskapande som vi håller på med eh, bland annat genom tanke, för det är ju ett tankearbete meningsskapandet ja, ja. och att istället komma åt någon slags kärna av eh, av bara vara, av mm. någon slags inre låga av liv eller närvaro eller sådär. Så, så de tycks ju motsägelsefulla. Jag tycker det var intressant det du sa med att, att man kan se det som att distinktionen blir intressant om båda de här sakerna pågår parallellt i den estetiska upplevelsen. Mm. Att just meningsskapandet har fått en så mycket större betydelse därför att det andliga skulle jag koppla mer till den där förhöjda närvarokänslan, eller? Ja, eh, det, är, det gör jag också. Men jag, är inte, jag litar inte riktigt på den. <laughs> det kan ju vara så att eh, längtan, alltså, andlighet, den känslan manifesterar sig väldigt mycket i form av en slags otydlig men ändå stark längtan 
kanske efter en sån här transcendens av ett mm. överskridande av någon mm. av meningsskapandet kanske ja, så kan det vara meningsskapandet <laughs> i den bemärkelse vi har, vi har talat om det nu uttrycker sig genom språket mm. och det, det finns en konsthistoriker som heter James Elkin som gjorde en intressant iakttagelse att eh, fram före den moderna tiden eller före låt oss säga 1800-talet så producerade man inte alls lika mycket ord om konstverk som tidigare om man ser på de antika skribenter vi har som har skrivit om konst och som är är bevarade Plinius den äldre och några andra och även i skrifter från renaissancen och så vidare som det är inte sällan någon använder mer än liksom några meningar för att liksom säga vad som behöver sägas om, om ett konstverk. Idag så producerar ju konstvetare, konsthistoriker inte bara kapitel utan volymer om enstaka verk. Och ja, det finns en väldigt, väldigt stor meningsproduktion kring, kring, konst, kring, mm. kring konstverken som uttrycks i ord. Mm. Men när man ser på... Alltså det har varit intressant iakttagelse. Jag har jobbat ett par eh, sammanhang med där vi har haft olika gjort konstvandringar, konstvisningar med eh, olika patientgrupper. Dels en grupp med Parkinson-patienter och dels inom geriatrikvården på ett sjukhus här i Stockholm. Och eh, det är så intressant att iaktta de processerna som äger rum då man ger uppmärksamhet under ganska lång tid mellan kanske 20 minuter upp till 45 minuter, nästan en timme kring ett och samma konstverk med en liten grupp hur det är just en rytm i processen mellan meningsskapande alltså mellan tolkningar mm. som man berä- försöker berätta om och man berättar för, 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 för de man har med sig och, och utbyter de här tolkningarna med, med, med varandra vilket i sig är en väldigt stimulerande aktivitet. Mm. Man kan säga att det väcker, inte bara intellektet, utan det, det väcker personerna till liv, så att säga. Va? Mm. Men sen också, det är den ena delen av den här rytmen, den andra delen är rytmen som är tillbakaträdande i tystnad, begrundan, en slags liksom andaktighet nästan i närvaron. Och... Eh, hur det ger energi till pendeln att svänga tillbaka. Så därför tror jag att på ett analytiskt intellektuellt plan så är det bra att urskilja de här två sidorna av den estetiska upplevelsen. Och man kan genom att göra det kan man också rent konstpedagogiskt utforma mer precisa metoder för att förstärka respektive sida. Men i de liksom verkliga levande situationerna där man söker en estetisk upplevelse så tror jag inte man ska tro att man ska liksom överge den ena för den andra skull det är inte en, liksom en konkurrens eller rivalitet mellan dem på det viset utan de ömsesidigt förstärkande Och man, Men vad skulle du säga att andlighet är? Du är envis med den frågan <laughs> Ja <laughs> Alltså andlighet är förstås olika för, eh, för väldigt många personer. 
när min mamma gick i pension så gick hon med i en eh, läckmannaorden, alltså en katolsk eh, orden. Och för henne var andlighet väldigt mycket kopplat till de religiösa andliga övningarna och, och bönen och allt det som, som hör till det livet då. Inom, när det gäller, inom det estetiska. Men får jag fråga då, var hon, var själva ritualerna andligheten i sig eller ett medel för transcendens? Så som jag uppfattar det, jag, mm. jag kan inte tala nej, för, jag kan nej, inte tala för henne så. Men, men äh, ett medel för transcendens skulle jag säga. Mm. Mm. Men inom det estetiska, det finns en, en författare och filosof, Iris Murdoch, som har formulerat det väldigt koncist. Alltså vad andlighet är i, i det estetiska, frikopplat från religiösa institutioner. Och säger att inför konstverket, gärna för henne handlar det om konstverk som kräver någonting av henne som inte är allt för lättillgängliga så att säga hon beskriver hur hon säger the walls of the ego fall jagets murar faller återigen transcendens exakt, ja. så, exakt att vi har mm. det, här, det här överbryggandet och för Mördok liksom för många andra tänkare tidigare är detta det, detta ögonblick eller detta denna transcendens eller detta genombrott kopplat till eh, fantasin är, slår lite fel det ordet på svenska inbildningskraften skulle vi kunna kalla det det ligger närmare de begrepp som eh, används in av, eh, av eh, tyska upplysningsfilosofer och, eh, och inom romantiken alltså förmågan att eh, skapa och fasthålla en bild i det inre. Mördok pratar om det här som fast hon använder det engelska ordet imagination och fast vi kanske associerar till fantasi som alltså villfarelser eller fria fantasier för henne är det ett steg mot det verkliga, mot realism. Hon säger att imagination is a step towards realism. Därför att det är just när vi är inneslutna i, innanför jagets murar som vi lever i en, eh, eh, i en uppfattning av verkligheten präglad av våra egofantasier så att säga. Hon ser det som ett steg mot, hon kallar det också för unselfing. Ett begrepp som är svårt att översätta till svenska för osjälviskhet fångar mm. det inte riktigt men det är att, liksom, att ett, ett steg utanför det här och hon, som hon använder den här metaforen mure, jagets murar eh, faller lite Platons grotta ja det kan man associera till hon har faktiskt i vissa lägen kallat sig själv för en, en eh, något så omodernt som en, som en eh, platonsk mm. filosof eh, men jag associerar åt ett annat håll det finns en sufimystiker från Indien, eller fanns en sufimystiker från Indien inom Kishya-sufismen. En av de fyra stora ordnarna som eh, i början av 1900-talet eh, pratade om att eh, människans eh, 
människan lever inlåst i sitt falska jag och sitt falska själv och det här falska jaget är som en mur mellan hennes själ och det gudomliga och människans avstånd till Gud är lika långt som denna mur är tjock och målet är att den skulle rämna då. Jag tycker det är intressant att man har en liknande metaforik där för mördock finns det en mur runt jaget för Hashratinat Khan så är jaget själva muren men eh, det finns eh, hos bägge den här förhoppningen att det kan eh, överskridas den här muren och eh, vi har pratat om det i vårt projekt och öppningen mot det numinösa att eh, det är ju ofta i de eh, inriktningar inom de olika religionerna som finns som har fokus just på erfarenheten snarare än på dogmen och det är ofta de mystiska inriktningarna många religioner har ju en en mystisk riktning inom sig så att säga. och det är ofta där som religionerna också kan mötas när inte dog, dogmatiken som lätt skiljer åt istället får spela så stor roll. Och jag tror att det finns någonting man kan lära där för eh, vårt eget samhälle. Där å ena sidan, vi, vi pratar i Sverige i alla fall, en majoritet av befolkningen kanske inte bekänner sig till någon kyrka eller religion alls. Och samtidigt har vi många relationer, mångkulturellt samhälle, vi har många religiösa traditioner som lever sida vid sida. Det är möjligt att man kan mötas mellan de här gränserna som skapas av olika trosuppfattningar och dogmatiker just kring erfarenheten istället. Mm. Och där kan det estetiska, en förståelse av det estetiska spela en, en, en stor roll. För att koppla till det då, vad, nu har jag bett dig ringa in andlighet ja. <laughs> en stund. Ja. Vad estetik, vad skulle du säga att estetik är då? Mm. Hellre än att ge en definition liksom, mm. så skulle jag säga det som en linje mellan två punkter, mellan två poler. Så att säga. Mm. Å ena sidan har vi en betydelse av estetik, och det här går tillbaka ända till antiken, som är helt enkelt rent sinnliga, alltså sinnesförnimmelserna. Det som vi, vi upplever genom våra fysiska sinnen. Och en mening ska man säga att allvar kunskap, alla våra erfarenheter går ju i någon mening genom kroppen, även saker vi läser tar vi ju in sinnligt så att säga, genom våra ögon, det är den ena punkten den andra änden på den här linjen ligger, vad ska vi säga i människans hjärta i själens djup, romantikerna förstod ju det, att det, att det vi tar in eh, genom sinnena stannar inte på kroppens yta så att säga utan eh, drabbar oss, når oss i våra, våra djupare eh, inre skikt. Jag fick det där faktiskt beskrivet för mig på ett väldigt eh, jag tycker talande slående sätt jag var på en forskningsresa i Japan och så hade jag sett en butoföreställning, det är en dansföreställning, en slags avant- japansk avantgarddans kan man säga, i Kyoto. Det var eh, en väldigt liten lokal, det var bara nio publikplatser, nio kuddar på golvet och det var en dansare. Hon dansade också väldigt nära, så att, ja, det, var väldigt, det var en intensiv 
estetisk upplevelse. Sen intervjuade jag henne ett par dagar senare i hennes studio. Jag beskrev det för henne att jag var verkligen drabbande din, den dansföreställningen. Så jag. Det är tamafori, sa hon. Hon förklarade för mig att det är ett shintoistiskt begrepp som betyder att eh, att skaka om själen. Eh, hon, gjorde en, hon förklarade att när man ser på någonting med en intensifierad uppmärksamhet som man gör när man liksom betraktar någonting estetiskt. Så att det vi tittar på sträcker sig in, in den sträcker sig in i det genom dina ögon. Så gjorde hon en gest med armen som hon liksom sträckte sig in genom ögonen. Och det, det som går in genom ögonen, det sträcker sig in i dig och så tar du tag i din själ och så ruskar den om det. Så att säga. Jag tyckte det var en väldigt så här bra fysisk bild för hur någonting som vi förknippar med det sinnliga, med liksom vad de våra receptorer på människokroppens eh, yttre också liksom g- går in i, i vår eh, mentala, psykiska, själsliga interioritet. Eh, vi, eh, som hon sa, vi incorporate it. Vi gör det till del av, vår själ, av oss själva. Och vad jag gillade med den bilden också det är att den upplöser dikotomin mellan inre och yttre lite grann. För att det är lätt att tänka sig att både andlighet eller att man liksom fördjupar sin estetiska upplevelse som att det bara är att det, att det ligger något inåtvänd att man kanske vänder sig bort från ja, den yttre världen och de förpliktelser och problem vi har. Men det är också en förbindelse, en kan också vara en förbindelse till världen, eh, eh, världen utanför. Nu kanske inte det är din, ditt område riktigt, men Tamafori, vad skulle de rent metafysiskt säga att det är? Är det en energi eller är det, en, är det något materiellt eller är det något immateriellt? Det är... Du har rätt, det är inte mitt område. Men det här är... Alltså, du, du hittar både i, i, i shintoismen och i eh, zenbuddhismen, alltså den japanska versionen av, 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 av zen, en avsak, inte avsaknad, men en, ett, en vilja att överbrygga dualismer, alltså motsatspar. Som är star- och det är ju någonting som många västländska filosofer har uppskattat i, mm. i, japansk, i, i japansk filosofi också. Så att jag kan Tamafori, så som jag har uppfattat det som och när jag läste lite grann om det också är Låt oss inte riktigt fångas att det är, är det antingen materiellt eller är det antingen liksom något psykologiskt så att säga. Men det är en beskrivning av det, här, av det som händer i en, en sådan upplevelse. Hon sa också att det är därför vi japaner tycker så mycket om att titta på körsbärsträden som blommar. Sa hon. Hon sa vi tittar på dem och de går in i oss och de, liksom, de blir till oss. Vi blir körsbärsblommarnas kropp, uttryckte hon det, hon det som. Jag hade veckan innan varit på Tokyo National Museum, ett fantastiskt museum. Och, varje, och det var säsongen på våren när körsbärsträden stod i blom. Och 
under den säsongen så visar alltid det museet utspritt i utställningarna ett antal målningar och grafiska tryck av ja, personer som vandrar under Körsbergsträden som eh, konverserar under Körsbergsträden som gör alla möjliga saker och vad jag förstod när Imatenko som den här butodansaren hette förklarade det här tamaforabegreppet för mig att det verkliga motivet i alla de här kanske hundra målningarna var inte körsbörsträden. Det, var inte, det är inte människorna som gör inbegripna i sina olika aktiviteter utan det är just seendeakten i sig själv. Alltså akten att se estetiskt när den här tamaforiprocessen äger rum. Den, vi har nämligen pratat om att i podden ta upp tema arkitektur bland annat i Japan men också Feng Shui. Okay, Just yeah. för att vi tycker att det är väldigt spännande med en med vad, vad man helt enkelt tar i beaktande när mm. man skapar som i fallet arkitektur och man är arkitekt och skapar byggnader. Så mm. vad, vad finns att ta med i beaktande? Om tamafori finns, mm. oavsett om det är materiellt eller ja, inte, ja, ja, så ja, är det ju ja, någonting ja, att, ja. att ha med ja. i. Och det finns säkert andra aspekter än, annat än tamafori, som, men som just inte är någonting som vi här direkt pratar om. Nej, vi. Ja, mm. Så därför tyckte jag att den, den, det var extra intressant kopplat till arkitektur, det du sa nu. Men, men jag skulle vilja estetik då skulle du säga att det är en psykologisk Du kan säga det. Psykologiskt eller filosofiskt eller vad, vad det är den estetiska upplevelsen, vad är det? Är den, det, det finns ett begrepp som heter boundary object och det skapas av två sociologer i någon gång på 80-talet. Boundary object. Boundary, liksom gränsobjekt. Ja. Så, va? Och det, de använder det för att beteckna vissa typer av studieobjekt i sina sociologiska studier som existerar så att säga, på gränsen mellan olika sociala världar. Så, va? så att vissa grupper använder det här det kan vara ett bibliotek till exempel men det kan också vara abstrakta saker som idéer att så, så ena sidan ett boundary object, ett gränsobjekt och ena sidan så kan det betyda helt olika saker för olika grupper av användare men det har ändå någon slags kärna av innehåll som är så pass fast eller oföränderligt att behålla sin identitet, att vi känner igen det vi misstar inte för någonting annat i de här olika, olika sammanhangen. Och den här teorin används ibland för att förklara eller att teoretisera kring tvärvetenskaplighet och interdisciplinaritet i forskning. Därför att om olika vetenskaper samlas kring ett boundary object så kommer vetenskaperna med sina olika teorier, sina olika uppfattningar vad som, vad, vad som är relevanta forskningsfrågor, vad som utgör giltig kunskap och den typen av epistemologiska grundantaganden som olika vetenskapsgrenar har. Och ifall det här vetenskapliga samarbetet fungerar så inte bara kan man tillsammans nå fram till en ny och mer mångfacetterad förståelse av vad det nu är för objekt man studerar men man får också en, de olika vetenskapsskaperna får en, 
en mer perspektiverad, en mer reflekterad hållning gentemot sina egna teoretiska grundantaganden och sådant. Jag tror att den estetiska upplevelsen är idag ett sånt boundary object. Och det är därför som jag inte kan säga att är det psykologiskt eller är det filosofiskt? Filosofin är en vetenskap som, eller delar av filosofin då har varit har varit och är väldigt sysselsatt med den estetiska erfarenheten och vad, och vad det estetiska egentligen är för någonting. Psykologi också. Som jag nämnde tidigare, medicin och sjukvårdsapparaten har ganska nyligen liksom ett nyvaknat och väldigt stort intresse för det. Teologer har det också, så att säga. Men jag tror ingen av de här vetenskapsgrenarna eller ingen av de här områdena kan liksom kräva rätten att definiera att det i själva i grund, i grunden handlade om eh, neuronal aktivitet i hjärnan. Som en biomediciner skulle, skulle säga kanske. Eller en teolog som skulle säga att det handlar om dyttesta, en, en slags direkt kontakt mellan det godomliga och människosjälen. Um, och så finns det förstås andra, andra. och man kan ju säga att de här ol- alltså olika fält har olika, för med sig nästan mer eller mindre reflekterat olika slags approach till den estetiska erfarenheten traditionellt för filosofin så är det, har det varit viktigt att separera den estetiska erfarenheten från alla andra typer av erfarenheter att det är något annat än vår vardagliga alla små vardagliga upplevelser vi har till vardags när vi lever våra liv och så vidare utan att liksom, den estetiska erfarenheten är avskild från det det är, det är någonting annat man kan säga så här, kliver över en tröskel till, 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 något, till, till något annat och det är viktigt att teoretiskt definiera det utifrån en sån attityd inom filosofin. För en neurovetare som då studerade som neurokemiska processer i hjärnan de förklarade ju bara som en variation av sam, en specifik variation av samma grundbeståndsdelar samma neurokemi som styr allt vårt mentala liv så att säga så att där är det en helt annan attityd, där är inte den här tiden av att liksom separera, definiera, hålla isär det från det antingen tvärtom så ser man och det går inte att vi har liksom ingen position från vi, vi kan avgöra om att säga att ja, den här approachen är den rätta eller mest sanningsängliga så att säga. Utan det bästa vi kan hoppas på är nog en mer mångfacetterad, varierad förståelse av det genom att samarbeta över de här gränserna. Um, du ser hur jag försöker undvika din fråga. <laughs> vad är ja, det estetiska? Vad är det Exakt, svarar inte rakt på den andra frågan som jag ställer. Ehm... <laughs> um, Nej, men vi, i äh, det tidigare avsnitt vi har spelat in mm. i den här poddserien så mm. pratade vi med din kollega Sven Olof Wallenstein som ja. är filosof och yes. äh, med inriktning på estetik. Äh, och då tog jag också upp frågan kring smak, hur man kopplar smak till ja. estetik. Mm, just det. Ja. Äh, och jag är lite nyfiken på hur du ser den kopplingen. Ja. Man kan säga att Historiskt historiskt så är när man har försökt koppla det andliga till det estetiska så har det nästan alltid funnits, har man liksom hamnat i en, i en uppdelning av bra konst och dålig konst så att säga. 
Och vissa religiösa traditioner har varit mer öppna för estetiska uttryck. Så att säga. Och vissa har varit mer bildfientliga. Så att säga. Modernismen själv, som har ett arv från protestantismen i vissa av sina variationer, själv ganska bild, bild, bildfientlig. Och det, det finns den här, alltid finns den här längtan eller den här viljan att kunna identifiera. Ta John Ruskin till exempel, en konstkritiker på 1800-talet i London i England som, som han var själv konstnär och som, som beundrade William Turner, den romantiska barnbrytande bland annat landskapsmålaren i en av Storbritanniens största, största konstnärer. Men eh, när eh, Ruskin gick igenom eh, eh, Törners kvarlåtenskap så fast han beundrade Törner och såg att Törner på vissa sätt att hans konst verkligen förmedlade någonting andligt så ja, vissa av hans teckningar var ju ändå allt för skabrösa eller för vulgära, för, för sensuella eller erotiska så att jag tror att han förstörde en del av teckningarna så att säga och, 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 och det där görs ju ofta med anspråk på en slags med ett visst ganska starkt sanningsanspråk men vi behöver ju bara vända byta synvinkeln lite grann för att tycka att men det här är bara en smakfråga så att säga och smak är vad du, du tycker om det ena och Patrik tycker om det andra och jag tycker om något annat och det är bara en fråga om om, om smak det eh, smak har hos Kant och mycket möjligt att Sven Olof pratade om detta att det är på samma gång är det helt subjektivt, men det är också grunden för en kollektiv gemenskap, så att säga. Eller så som ett idealt i alla fall. Det har varit en av de svåraste sakerna att tanken hos Kant att faktiskt finna att det för, för, förverkligat, så att säga. Men det kan ses, man kan faktiskt, det finns forskare som har tittat på, om man ser väldigt konkret hur viss yrkesgrupper som sysslar med att skapa bilder av saker som i sig själva är osynliga för oss. Till exempel biomedicinare som skapar bilder av eh, till exempel de nevronerna i hjärnan och så vidare. Just för att de, de här inre komponenterna, partiklarna, eh, celler, eh, gener och så vidare inte har något utseende som vi kan se då finns det inget direkt rätt och fel sätt att, att avbilda dem. Men ändå så slås det alltid väldigt snabbt fast ett visst sätt att avbilda det på. Och sen känns det rätt så att säga. Va? Även om det inte är liksom rätt för att det är verkligen så det ser ut i verkligheten. Men det blir en slags överenskommelse. Och det man kan titta på hur det medverkar till att skapa en slags tillit- i kommunikationen mellan forskare som kanske befinner sig på helt olika laboratorier på olika sidor om världen och, och jobbar i samma projekt så att säga. Och eh, jag tror att det ligger någonting av samma mekanismer i det här att viljan att etablera liksom, det ska vara ett slags konstnärligt uttryck som är liksom rätt 
för att förankra eller för att förvalta eller förmedla andlighet att ikoner i den ortodoxa ikontraditionen de ska ju se ut på ett visst sätt så att säga att de ska målas på ett visst sätt och det, det, och det finns andra exempel i konsthistorien där man liksom slår fast eh, vissa templates så att säga som man, så, som man ska följa och det tror jag har en sån här funktion av att kunna sammansvetsa en, en, en gemenskap kring idéer. Och det är särskilt starkt när det gäller sådant som vi inte kan se. Vare sig det är gudomliga makter eller osynliga saker för oss i, vår, i, våra, egna, i våra egna kroppar. Men det, just den där önskan mm. om en slags konsensus kan mm. man säga. Mm. Den tycker jag mig se som väldigt tydlig i min egen bransch, nämligen arkitektbranschen. Jag tror att där är, där, är, där är problematiken som mest pregnant, så att säga. Ja, och där om man tittar internt i branschen, eller om man ser till utbildningen exempelvis, mm. så upplevde jag... Jag läste ett par år på universitetet, Stockholms universitet, och sen började på arkitektskola. Så jag kom från en mer akademisk miljö och sen in på arkitektskola. Och då upplevde jag att arkitektskolan var otroligt normerande. Och jag har alltid tolkat det som att det är mycket mer flytande. Även om jag läste teoretisk filosofi innan jag var arkitekturskolan. Mm. Så var disciplinen arkitektur mycket mer konkret men också mycket mer flytande. Mm. Därför att den involverar, den, den omfamnar ett område som är spelrummet för smak och estetisk upplevelse även mm. om den också inrymmer allt annat med mm. det tekniska det, det ekonomiska sysselsättet man ser inte så mycket med på under den utbildningen men, men funktioner och så vidare mm. eh, och, och eftersom det området är så oerhört mycket svårare att, att skapa kategoriserad kunskap kring och säga att så här är det därför att det är, också, det är mycket mer öppet för subjektiv subjektivitet. Ja. Så upplevde jag att jag, jag kommer ihåg när jag gick första året på skolan så eh, fick vi rita en villa eh, i slutet av första mm. året. Mm. Och det ritades massa olika villor. Det ritade någon en tjej hade ritat en villa med gotiska fönster och tegel. Och tegel är väldigt populärt nu och tegel var inte populärt då kan man mm. säga. Eh, det vill säga hon ritade den. Eh, det var jättemycket olika personliga uttryck. Och sen så blev det tillfälle för kritik vilket är vår typ av examina- examination inte den egentliga examinationen men det är som ett seminarium ja. man visar upp vad man gör och så är det inbjudna kritiker och så mm. får man feedback på det man har gjort eller återkoppling och det var väldigt tydligt det var ingen som sa till henne att hon hade gjort fel uttryckligen Mm. Men det framgick med... Det var inte riktigt önskvärt. Så det var inte önskvärt med gotiska mm. fönster. Och det var heller inte önskvärt med tegel, vilket det hade varit idag. Mm. Eh, och sen så tog det, så började vi årskurs två. Där det var ett sommarlov och alla hade vilat lite och kom tillbaka till skolan i förda mm. lite mer likriktad klädsel. Och alla sa arkitekt istället för arkitekt. Och sen så skulle vi rita en lunchmatsal på KTH. Och plötsligt hade alla ritat lunchmatsalar med likadana bolllampor okay. över disken som var trenden då en slags 50-tals nostalgi och det, det jag tyckte mig i ekta var just en extremt tydlig normering och den, den 
ägde rum på det där sättet som man blir präglad av ens föräldrar. Att om ens föräldrar säger till en att man ska göra vissa saker på ett visst sätt och man inte tycker om det så kan man göra lite uppror mot det. Medan det där underkommunicerade, det är liksom det som man någonstans i vissa fall ogillar som barn och sen så upplever man att man som vuxen gör på precis samma sätt per automatik. Eh, därför att det har inte formulerats så jag kan heller inte ta spjärn emot det och jag kan därmed inte göra revolt jag kan inte hitta min egen väg så. Eh, så, och jag tänker att det, allt det där bottnar i den där önskan om men är inte, det, är, inte det, är inte detta jätteintressant för att eh, vi, behöver inte sträva, vi kanske inte behöver sträva efter den här estetiska konsensus därför att vi, vi, vi kan inte undfly den i alla fall om det är så att, att ni alla gjorde likadana matsalar med samma lampor och så vidare men med arkitekturen är det ju ändå så att ännu mer än konsten att, det, att den är föremål för smakkonflikter eller estetiska, mm. estetiska konflikter i samhället det blir den ju därför att den också Därför att det också blir en, en brännpunkt tror jag, mellan, eh, mellan då alla som inte gick på arkitekturskola. Och, ja, och, 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 och ni gjorde det. Och normerades in i det där. Precis. Ja. Men, det är men, en del av det. Men sen ja. är det ju också så... Och det, det var det, jag tyckte att det var väldigt intressant det där. Du, plötsligt såg jag liksom någon slags i alla fall teoretisk lösning på konflikten. Mm-hmm. Estetik och smak. i Det du ja. sa med eh, att man kan se på den estetiska upplevelsen som två motsatta rörelser i ett nämligen mm. den meningsbyggande och det andra som då är en inre expansion transcendens mm. Mm. Att, att smaken är för mig mycket mer av, av det meningsskapande okay. yeah. ett uttryck mm. för eh, nu prövar jag en tanke här mm. på dig som mm. är expert på området eh, men eh, att, att smak, om man ser smak som ett, jag tänker att smak väl populärt inom akademin ganska länge har underkastats en idé om social konstruktivism och att att smak innebär positioneringar klass sexualitet bla 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 och så vidare exakt, och att om man, om man, och det, det har väl i alla fall en viss legitimitet, legitimitet även om man kanske kan säga att det inte förklarar hela smakbegreppet mm. jag vet inte, men, men delvis och för mig är det just ett uttryck för det där meningsskapandet alltså pålagringar av associationer mm. som man har genom ett liv som man skaffar sig för att man har placerat sig i olika eller blir placerade olika i rummet och betraktad på olika sätt av andra människor och så vidare och så vidare. Kan det vara en... Ja, ja jag, jag tror det definitivt. Därför att vi har nästan all, alltid, som, alltså precis, precis som du säger, att vi har, vi har nästan alltid samma smak som de som vi umgås med och i våra kretsar. Så, som, att vi, vi, så att den är... Menar, och det är en väldigt stark indikation på någonting. Och jag tror att det är en indikation på, på precis det du, du säger. När det gäller arkitektur så är det så många speciella faktorer att ta hänsyn till. Om man jämför till exempel med bildkonst som är min, min, mitt område liksom, mm. framförallt. Det är ju att okay, jag antar att det är en utställning på Moderna och jag gillar inte den så jag går inte dit. Nej. Så enkelt är det. Nej. Husen tränger sig på. Va? Mm. Och sen så är det också att det finns en i de flesta konstsammanhang så det finns en tröskel en tröskel 
som vi kliver över när vi går från vardagsvärlden in på museet eller galleriet så att säga. Och den tröskeln tror jag liksom förändrar vårt seende också. Att vi skiftar om vår mottaglighet och vår approach så att säga. Va? Att vi blir beredda att se på saker estetiskt. Vi kanske, det kanske går bra eller inte går bra så att säga. Men att det är en trö- beredda på tamma... Kans- kanske beredda på tammafori, ja precis. Tammafori, just det. Ja. Men det är inte riktigt så vi, liksom, vi umgås med husen hela tiden, varken så vi står utanför dem, mellan dem eller om vi är inne i dem som, som vi är nu. Och då prövar jag en tanke på dig som, mm. är, som är expert i egenskap av, <laughs> av arkitekt här. Av jag görande, menar, inte så mycket av teoretisering kring det. Ja. Nej, ja, men jag menar, innan du... Jag menar, är, ni ser ju husen från ovan innan de finns i form av ritningar, i form av modeller och... Ni måste ju titta på de här ritningarna och på modellerna med en väldigt uppmärksamhet och mottaglighet och försöka liksom, mm. på ett sätt som man ganska sällan beter. Ofta så tänker man ju inte på medvetet på byggnader man har runt omkring sig och som man befinner sig i för att man har tankarna uppfyllda på myri- myriader och andra små saker mm. så, som, som hör till ens vardagsliv. Och... Så jag förstår att det, det finns en stor klyfta mellan arkitekters sätt att se och eh, vanliga människors sätt att se. Inte för att vi är olika funtade, men för att vi tittar på det på så olika sätt och i olika situationer. Det tror jag. Det tror jag verkligen. Mm. Vi jobbar ju med representationer. Det är egentligen det som man, man gör mm. ju inte. Jag pratade med min systerson för ett tag sedan. Han var så där. Är du? Är du arkitekt? Han är sex och så säger jag. Han bara, vad gör man då? Så jag höll på, och så sa jag så väldigt slentriamassigt, vi bygger hus. Men det gör vi ju verkligen inte. Jag har aldrig byggt ett hus. Nej. Aldrig någonsin. Mm, Men jag har mm. gjort mängder av representationer av hus. Mm. Och det är det vi gör. Mm. Och man övar sig att göra representationer i olika skalor. Därför att de mm. uttrycker olika saker. Mm. Skala är ju mm. inte bara ett sätt att, att behändigt få in det i ett rum och mm. ner på ett skrivbord. Utan det är också så där man växlar mellan skalor därför att man ser olika saker. Mm. Därför att en skala är en reducering mm. och med en större skala kan du ha mer kräver mer detaljering mm. och så vidare och, och när man gör ett när man gör alla representationer som till slut resulterar i en byggnad, en byggd byggnad mm. Mm. så har man ju som du säger som arkitekt verkligen levt igenom det här den här byggnaden och olika varianter mm. på den man gör och för om alla, och gör för om och alla gör andra om. så står plötsligt huset bara där exakt exakt så att det, vi har ju en och helt annan större än själv ja så ja. Att det är ju liksom i, i filosofisk mening så är ju byggnaden också otroligt mycket mer meningsfull för oss mm. Mm. därför ja, att det finns ja. så många fler ja. lager av ja. och det är ju en annan nu var jag lite raljant i relation till arkitektutbildningen när jag sa att den är normerande och jag hårdrog Mm, ganska ja. ordentligt, mm. för sen börjar folk ta spjärn och göra olika saker och sådär. Men det var liksom en tendens jag tyckte mig se. Mm. Men den andra aspekten av det, det finns en normering som, som varje utbildning innebär ju en typ av normering. Mm. Men för att det innebär just att gå in i en gemenskap och vara en del av ett, av ett konsensus och sen kan du aktivt ställa dig emot det, men då står mm. du emot det och inte emot någonting annat. Mm. Mm. Men sen innebär det också en djupare förståelse förstås av så är det ju med allting som man ägnar sig åt- att man får en, en djupare förståelse för det. Och då ändrar sig, tror jag, ens tolkning av det som man... Vilket jag förstår det som att det var det du var inne på. Av det, det som sen då i det här fallet blir en byggnad. Min tolkning av det är en annan än den som 
kommer in och ska uppleva den. Sen ska man väl tillägga att mellan mig som arkitekt och den färdiga byggnaden så finns det ju otroligt många lagar som jag inte styr av i form av standardiseringsdokument, yeah. i form av tekniska standarder, i form av ekonomi inte en minst. Massa förhandlingar där som, yes. ja. mm. Så att mm. det kanske är väldigt lite av det som var min eller arkitektens önskan som sen kommer ut ja. i. Mm. Sen så är ju arkitektur ett så otroligt brett område. Det produceras ju, jag menar, den mesta... Man brukar säga att den mesta arkitekturen som byggs här i världen är inte ritad av arkitekter till att börja med. I Sverige är ju mycket ritat av arkitekter. Men, men det är också väldigt skillnad på någon slags bruksarkitektur som produceras mm. Mm. i allt från ett köpcentrum till inte allt för exklusiva bostäder till en ny, ett Nobelmuseum. Mm. Eller mm. Den, den där typen av byggnader som blir ikonbyggnader. Och det är ju liksom en sån otroligt... En otrolig massa byggnader som just produceras under väldigt olika villkor som man sen när det debatteras av experter och allmänhet i offentligheten dras över samma kamp. Mm. Eh. Det är inte intressant att det är, och det gäller ju oftast när ikon, som du kallar ikonbyggnader som det finns det Kaspar Salinpriset. Mm. Ett, liksom ett, ett stort mm. branschens mm. stora arkitektur. Svenska Nobelpris. Ja, Nobelpriset också svenskt, men nationella Nobelpris. Sen så har ju arkitektuppror mm. på ett... Mm. Jag kommer inte ihåg det, arkitekturuppror eller arkitektuppropet, men du, du vet vad jag menar, den här jag proteströrelsen... Arkitekturuppropet, ja. men det kanske heter arkitektuppropet. Ja. De har instiftat ett eget pris, Kaspar Kalkonpriset. Just det. Och, och det är ofta samma byggnader som blir nominerade till bägge priser. <laughs> och det säger ju någonting om hur starkt den där skiljelinjen ja. ändå är mellan, ja. m- mellan de här olika ja. estetiska arkitekturidealen som, ja. som de här två priserna representerar. Mm. Och alltså Kaspar Kalkon är ju ett negativt pris alltså då, ja. så, såklart som du. Mm. Ja. Mm. Men hur sk- skulle du kunna dra någon slags... Um... Koppling mellan arkitektur och andlighet? Jag skulle, alltså... Eh, jag kan... Jag varken vill eller kan göra några normerande uttalanden om hur arkitektur bör se ut. Va? Men det finns en, en amerikansk filosof som har skrivit rätt mycket om bioetik. Alltså om biomedicin och etik mm. utifrån just termer om, om andlighet. Och han definierar andlighet. Han frikopplade från religiösa, från aldrig religiös dogmatik. Men han beskriver som att det handlar om att förstå sig själv i ett sammanhang. Religion kan ge ett sådant sammanhang, definitivt. Mm. Eh, konst kan också ge ett sådant sammanhang, beskriver mm. han. Och, och eh, jag tror att om vi tar den förståelsen av vanlighet, den tror jag kan spela en oerhört stor roll i arkitektur och, eh, estet- och framförallt estetiska aspekter av arkitektur som inte helt och hållet liksom kan reduceras ner till funktioner av olika slag. Så om man ser det i ett rum som det vi sitter i så det faktum om ljusbelysningen låter oss se skuggor och dagrar så att föremålens plasticitet, alltså deras kroppslighet, framträder tydligare för våra sinnen. Det, det tydligt visas att det ökar vår mentala vakenhet och motverkar mental trötthet. Mm. Det där är en sån väldigt konkret sak så att säga. 
Eh, och det jag... Men vad då att, att jag förstår vad det är för material? Så här, jag kan låt mig illustrera det med mm. en liten episod som återgivits av en eh, ekofilosof som heter David Abrams. Han berättar att han står på gatan, han står på trottoaren mm. i någon amerikansk stad. Det är varmt, solen lyser från himlen och han står och väntar på någonting. Och så tittar han på sin skugga där på trottoaren som... Eh, den platta, skiagrafiska projektionen av hans egen kropp som liksom sträcker sig ut trottoaren. Där. Ja, titta på den och ja, där är min skugga. Och så kommer den humla flygande av en händelse. Han ser på humlan, kommer flygande i solskenet. Och sen för ett ögonblick så fördunklas humlan, den blir mörkare. Och i nästa ögonblick så den flyger vidare, bara flyger förbi så är den belyst igen. Och det här lilla ögonblicket när humlan blir lite mörkare så inser han att ja, men humlan flög just ge, genom min skugga och plötsligt så förvandlas hans för, äh, Abrams äh, äh, förståelse av sin skugga den är inte längre bara liksom den här platta projektionen på trottoaren utan den är en voluminös kropp av äh, dunkel så att säga. som häftar vid varje vid hela hans kropp eller ena sidan av hans kropp ner till trottoaren och det är genom det här luftrummet av dunkel som humlan har flygit igenom. Så tittar han på föremålsen omkring, omkring sig och ser att, okej, okay, jag ser de platta skuggorna, men det är ändå de här osynliga volymen av dunkel som häftar vid, vid eh, varje kropp. Eh, och då händer någonting, skriver han, att hans eget jag, från att liksom ha varit någon slags observatör inne i skallen blir ett med hans egen fysiska kropp som står där och liksom blockerar ljuset som faller på honom. Precis som alla andra föremål blockerar ljuset, solljuset och, och kastar de här eh, tredimensionella, inte platta, skuggorna. Och eh, för honom så är det en estetisk epifani som inte bara att han ser sin skugga som på ett annat vis utan att det eh, försätter honom i en ny relation till hela allting som finns runt, runt omkring honom. Med andra ord, ett nytt, han ser sig själv i ett nytt sammanhang där eh, han inte längre sitter i sin skall och tittar ut på världen där ute utan där han är en del av den världen som omger honom. Vilket är det där intensifierade närvaron? Som, ja, är det som medierar ja, hans upplevelse av mening? Så tror jag att vi kan tolka det. Han, han uttrycker sig inte, inte på det vis, men så kan vi tolka det. Men då kan vi tillägga att det leder direkt vidare till en, ett steg av tolkningen. Han förstår att om de här ansamlingen av dunkel eller mörker som häftar vid min och alla andra kroppar just nu det är bara rester av en större skugga som har passerat Eh, natten, alltså planetens egen skugga mm. när den från skuggan och då förstås blir en ny nivå av sammanhangsskapande som är med då, liksom, på tolkningens nivå så kan man mm. se liksom, hur de här två sakerna hela mm. tiden som ett blickstål liksom, hakar, mm. ha, hakar i varandra och eh, eh, jag vet inte hur sån arkitektur ser ut men jag tror att arkitektur som låter oss förstå oss själva i Alltså, och uppleva oss själva i spatiala sammanhang där de sådana sammanhang blir tydliga för oss är 
på många sätt kan vara god arkitektur. Mm. Det är de estetiska. Och det är oftast inte bara med interiöra utan lika gärna med, med hur huskroppar um, relaterar till varandra, hur delarna relaterar till sig själva. Det går, jag är inte förmögen att reducera det här till några estetiska formler. Jag ser ju så såklart. Men det är aspekter att, att tänka på som, som har med det estetiska att göra men som inte går att reducera till rent praktiska funktioner. Nej, jag tänker att de är kanske heller inte går kanske inte att reducera helt enkelt heller Nej. utan att, att de är en slags blandning av en... Av de premisser som vi upplever är de premisser vi existerar under här, rent fysiskt och materiellt. Och, men också någon slags... Om det nu kommer in det här, om det är ett växelspel hela tiden mellan meningsbyggandet och, och den där upplevelsen, så... Det där betecknade transcendens. Mm-hmm. <laughs> Men så, så måste ju hela kulturen som man lever i också vara en del av det där meningsskapandet och nuet. Och att, 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 om det är ett blixtlås så ser det blixtlåset antagligen annorlunda ut för mig eller någon på 1500-talet. Mm. Därför att mm. jag också bär med mig hela tiden mm. förståelsen av min värld och allt vad det innebär i form av eh, kultur och ekonomi och Mm. Allt vad du vill också, mm. föreställer mig. Ja, och ja, därmed så ja. kanske det inte finns ett färdigt recept på hur det går att göra- utan det är en ständig omförhand. Om nu varje... Vad sa sånt taget? Vi ska varje påk måste uppfinna andlighetens projekt på nytt. Precis, mm. om estetiken då är en väg till andlighet- eller synonym med andligheten, mm. sa du egentligen lite grann i början- kopplat till hjärnan. Eller om man... Att det var samma centra i hjärnan som... Nu ska vi inte reducera det till en till <laughs> neurologi. Men, men ja, alltså att man kanske kan, de kanske, är, de kanske är i metafysisk mening någonstans lite grann de samma. Eller överlappar varandra, varandra i alla fall. Det estetiska och det andliga. I kulturhistorien har de alltid, eller ofta, varit sammankopplade. Mm. Så, så, så att säga. Ja. Och, det, um. och då... Och då, då um, um. Tappade bort mig här lite. <laughs> Men eh, då måste vi uppfinna den då i, i, idag, mm. antar jag. Ja. Kopplat till vårt meningsskapande idag också. Och mm. det utgår ju i allra högsta grad från den historiska situation vi befinner oss i. Mm. Hur ser andligheten ut idag då? <laughs> <laughs> um. Ja, du, jag vet inte. Men eh, det finns bland många, om vi ser just på det estetiska, om vi ser på samtidskonsten, eh, så många som uttrycker att, eh, att det finns ingen plats för det andliga eller religiösa i samtidskonsten idag. Att det är liksom per definition anatema, oförenligt med vad konsten är och gör vad den befinner sig idag. Hur den, är, hur den är utvecklats. Jag tror inte det stämmer alls. Jag tror, inte det, jag tror det är en väldigt... Eh, väldigt... Eh, eh, snev och trång definition av vad, av vad som är samtidskonst också. Och den, eh, det är en uppfattning som... Eh, 
är behäftad med en inte så trevlig estetisk eller teoretisk elitism. Och är man teoretiskt bevandrad så kan det vara svårt att stå ut med. Men jag tror att Jag tror att människans behov av det vi här på gott och ont har kallat för andlighet är ganska oföränderliga faktiskt genom historien. Och dess uttryck kan vara väldigt, väldigt olika. Och det enda, alltså jag tror att... Från, där jag, från mitt begränsade utblick så att säga, där jag står nu så tycker jag mig säga att det finns ett intresse för det vi har kallat de andliga dimensionerna av det, av det estetiska erfarandet, av den estetiska upplevelsen på många olika håll. Inom konsten, bland konstnärer, ser jag det mycket. Det är en del av det här forskningsprojektet som Jens Svenningsson och jag har att se på hur... Hur konstnärer idag tar sig an det andligaste projekt så att säga på, på nya sätt. Men också i de fält som jag nämnde, nämnde tidigare inom, inom sjukvård. Och det finns någonting jag gillar en tanke med detta. Det är att alla de som har sagt någonting auktoritet som lever kvar om det estetiska är nästan alltid filosofer. Mestadels manliga filosofer. Inte alltid. Men ofta väldigt liksom smarta figurer som har tänkt kloka tankar om detta. Och det är gott så. Men det är en tilltalande tanke att vi också kan lära oss någonting om den estetiska upplevelsen i liksom den andra änden av en... Eh, inte av intelligensmässigt men av så, så här jag, i, eh, när vårdapparaten och vård och hälsa intresserar sig för det estetiska arts and health så är den liksom kärnfrågan för det mesta hur kan konstarterna hjälpa olika patientgrupper olika patienter olika besvär och nedsättningar till en bättre livskvalitet på olika vis. Den här livskvaliteten kan mätas genom att den beskrivs av patienterna som är högre. Man kan säga en minskning av medicamenter, av läkarbesök, av depression etc. etc. Och det är en bra och viktig fråga. Men som konsthistoriker och någon som är intresserad filosofiskt av det estetiska är kanske inte bara frågan hur kan konsten hjälpa de här personerna, patientgrupperna, utan också vad kan vi lära oss om konsten och det estetiska från, av dem så att säga. För det har slagit mig i, i de pro, projekt i samarbete med vården som jag har varit inblandad i att det är en intensitet och en livfullhet i de här estetiska mötena med konsten som ofta överträffar det som jag, man finner på, på museerna, så att säga. Och det finns någonting att lära om detta, eller av detta, om det estetiska och den estetiska upplevelsen. Så jag hoppas att eh, alla de olika fälten som möts kring det här 
boundary object, gränsobjekt som estetiska erfarenheten är, inte kommer att vara för högfärdiga utan kommer att, att, att vilja lära av varandra. Jag tänker även om man nu kopplar jag till kanske den delen av konsten som du inte ville prata om <laughs> eller samtidskonsten som, som man ser på museer eller, eller det var inte så att du inte ville prata om det men jag förstår vad du menar. Men där t- tänker jag så här att om man som jag upplevde, nu är jag inte konsthistoriker eller konstkritiker men som jag har uppsett konstens förändring under sig runt 2000-talet fram till nu så går den ju också igen inom arkitekturen i det att runt millennieskiftet och så vidare så var det någon slags fortsättning på en... Nu ska jag hålla tungan rätt i munnen här. Men, men jag upplevde att konsten fortfarande levde i något slags paradigma av en, en, en idé om en, en utopi. Om att vi, en, det som på något vis har präglat modernismen och 1900-talet är stort. En slags idé om att vi tekniskt kommer ta oss till en bättre värld. Vi, mm, mm, vi, mm. Det finns liksom ett... ett närmast en social ingenjörskonst liksom fortfarande okay. sådär. Mm. Mm. Eh, och då, då man blir fascinerad av eh, photoshop när det kommer och mm. eh, man kan göra jättestora bilder där allting mm. inget är i fokus och allt är i fokus eller alltså den typen av sådär att, att vara fascinerad av, av dels av teknik men också av den här idén om utopin och så vidare och inom arkitekturen så Gjorde man bardiskar i korgen och material som vi just inte förstår oss på riktigt vad det är för någonting, någon typ av plast. Så. Medan sen har det, är det en svängning som har skett tillbaka till någon slags idé om hantverk och handens okay. produktion. Yeah. Yeah. Eh, som man kan se tycker jag också när man går på museer eller gallerier eller sådär. Om man kunde se det på stan, folk virkade små saker och satte på lyxstolpar. Och, mm. Men att, att just hantverket fick en helt annan... Jag vet att Jaspis yeah. plötsligt över en natt så hade de bara sådana här inhouse-stipendier för folk som gjorde handens arbete. Okay. Yeah. Eh, och inom arkitektur så blir man fascinerad av tegel igen, som ju verkligen är en... Nu, en del av det tegel som produceras, produceras ju då i fabrik och så mm. sätter man upp det som en tegeltapet men det är fortfarande det är men liksom fascinationen är nog vid det här staplandet av teglet som material ja, som ja, är väldigt konkret ja. och materiellt och handfast mm. men jag, och, då, och, och samtidigt också ett förnyat intresse i samhället i stort för andlighet som sådan det är liksom okej att prata om andlighet vi gör det här, det, det är mm. legitimt medan för 20 år sedan eller för 40 år sedan så var inte det inte riktigt kommer få att, att intressera sig för andlighet som sådant. Mm, mm. Jag vet inte om du känner igen dig, eller har du med ja, att säga. Men att jag tänker att, att det, kan inte det bara ha varit en annan den här, alltså hela, hela modernismens också idé om så här framsteg och tillväxt och bla bla bla. Det som på något vis är ett paradigm lite i skakning nu, mm. som jag upplever det. Eh, det var en slags strävan efter också någon typ av andlighet, någon typ av transcendens, men via, via utopin som vi organiserar här. Medan nu vill man liksom tillbaka till så här, ja, men vad, vad, är, vad är kroppen, vad är, vad är materialet, vad är teglet, vad är hantverken, vad är handens arbete? För att vi vet inte riktigt åt vilket håll vi ska gå, för att det där paradigmet har lett till att vi hamnat i en värld där Greta Thunberg reser runt och pratar om klimathotet. Så. Mm. 
Jag vill rätta dig på en punkt. Jag har ingenting emot att prata om samtidskonst. Nej, det var inte så. Och, 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 och jag säger mycket samtidskonst. Mm. Men jag, är, jag finner det svårt och är lite ovillig att, så att säga, karaktärisera den mm. svepande. Mm. Därför att jag har inte riktigt det perspektivet. Det är lättare att göra det med, med renässansen. Även om att då kommer man också mm. förenkla. Och, och, liksom, och det är lättare men, för mig, för det är inte men, mitt men, område. Så jag kan slänga ja, mig lite ja. vad som helst. Um, vad som kommer att bestå av det som görs idag och det som vi om några decennier kommer tycka ändå var det, det karaktäristiska, det viktiga för den här epoken och så vidare. Jag är inte förmögen att... att Nej, för jag tycker, jag, att, det. jag tycker mm. att det är så mångfacetterat och, och varierat det man, det man ser runt omkring sig. Och att ja, saker kan, en del saker förändras från ett decennium till ett, till ett annat. Mm. Men man ser eh, motsatta förändringar om man tittar vid någon annan plats och sådär. Men... Om man ska tala i en svepande linje att det klassiskt modernistiska, utopiska projektet har inte så många anhängare idag. Det håller jag med om. har inte haft på ett bra tag. Det fanns ju under, ja, andra, som, som jag uppfattat under andra halvan av 90-talet framförallt och bidning på 2000-talet, idén om de lokala utopierna, nutopierna och då, mm. den relationella estetiken mm. alltså att, mm. och att konsten liksom söktes ut och ville bygga broar mm. mellan människor så, så att säga. Och, och där ligger ju ett utopiskt anslag fast med lite mindre pre, lite tillbakaskruvade pretensioner så att säga som 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 är symptomatiskt eller som är, förlåt, som är sympatiskt jag vet inte om det kanske har blivit en tillbakagång eller en tillbakagång men ett återvändande till de mer taktila materialen och hantverk handens arbete och sådär det är säkert en, en trend. Samtidigt kan man ju se att eh, elektronisk datakonst så att säga också mm. har liksom mm. med mm. Eh, eh, både artificiell, artificiell intelligens involverad mm. och virtuella mm. världar och så vidare mm. också har liksom mm. en på vissa håll mm. är det som, som ses som, eh, som, som vägen framåt och vi konstvärlden är ju mycket fortfarande en ganska så, hierarkisk social mm. värld så att säga och mm. eh, vissa institutioner har mycket, är mycket mer tongivande och har större auktoritet men det är inte säkert att det kommer att vara så när man ser tillbaka på det i historien att det, så att det är därför som är, är jag har svårt att bedöma nu, Nej, nu, nutidsläget så att säga men jag tänker att bågen där via det, den relationella konsten och självorganiseringen mm. Mm. till handen och hantverket och det tektila ändå den för mig är inte lika tydlig under 80-talet eller Nej, jag tror, jag, så, ja, så finns det ja. parallella spår ja. som är mm. också helt motsägelsefulla, det kan jag mm. hålla med om mm. men det finns en, en sån ett sånt spår som, jag håller med dig. och som ja. jag sa, mm. Tegel 1997 på arkitekturskolan var ute ja, 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 <laughs> rakt ja, ja. av ute hur <laughs> är det med kortenstålet då? Nära, alltså det känns ju som att det är väl um, ja, och, och, och har en renaissance idag det har en renaissance men jag skulle säga att jag skulle tro att det ritas inte så många exjobb på arkitekturskolan med kortenstål det gjordes det det gjorde det kanske för 15-20 år sedan och nu, är de, nu används det nu är det i produktion mm, mm. så, att ja, ja, så att nu det. ser man ju kortenstål ja, mm, överallt, mm. vilket gör att det kanske börjar bli lite ute mm. 
Så. Men du, okej. Okay. Så hur länge ska ett hus stå? Nu frågar jag en uppriktig fråga som ja. du arkitekt. Hur länge räknar vi med att ett hus ska stå som vi bygger? Ja, borde jag veta. Hundra, jag tror man räknar med hundra någonting. Okay. Ja, 70 år. 70 år, 70 år. Ja, Patrik, Patrik, och det, det, och det är förstås att det finns ett spann där beroende på vad det är för, för byggnad och så vidare. Men mm. låt oss säga okay, då, 70, mm. 70 år, 100 år och så vidare. Mm. Ganska kort tid egentligen. Ja, men samtidigt om det är så att trenderna svänger var, varje mm. decennium... Mm. då måste det ju bli så att vi kommer få en väldigt varierad arkitektur ja. för att man bygger på olika sätt ja. i, i så fall på, var, ja. på, var, på varje decennium. Ja. Och, eh, ja. och det är ju en trend nu ändå. Mm. Och det är ju helt klart en, skulle jag säga, en, ett, man vänder sig mot hela miljonprogrammet, den storskaliga produktionen mm. och så vidare. Och så vidare. Mm. Att man vill bygga varierat. Man vill redan från början bygga varierat. Så det är ju... Mm. Det är, ja. mm. Just nu så uppskattar man ju då det som blir konsekvensen av det. Mm. Att det blir en brokig stad, så att mm. säga. Mm. Eller man. Mm. Mm. Det finns sådana... Mm. Det, det, den, den trenden mm. finns. Och finns det andra trender. Jag skulle vilja koppla tillbaka till en, så, en annan mm. sak du sa när du, när du mm. pratade om det här. Och att du sa att... Eh, Okej, okay, modernismens utopier eh, har inte någon inre drivkraft längre. Och det, du tillade också att hela tillväxtsfilosofin liksom står och svajar idag, mm. tyckte du som. Jag uppfattade, ja, jag uppfattade på, som att man, du det kanske refererar till den ekologiska krisen. Då, som... Ja, och en massa teorier som följer med det och sen så omfattas de inte av alla och så vidare. Eller, men men det, det finns ju en viss tillväxtskritik också. Ja, ekonomiskt tillväxt. Ja, precis. precis. Så det finns det här begreppet degrowth. Precis. Som ju, jag mm. har väl svårt att översätta till svenska en del mm. säger att det är liksom tillväxt, att det ska vara nedväxt eller någonting, att, det ska, att man ska minska mm. alltså det är tänkt motsatsen mm. till ekonomisk mm. tillväxt och därför inom den degrowth-rörelsen så finns ju tankar också om vad kulturen och konsten ska, kan, kan stå för mm. och då handlar det ju om att eh, ofta att, eh, att man menar att konsten och konstformerna ska erbjuda apropå det vi sa tidigare mer reella tillfredsställelser på mm. våra genuina behov mm. än vad mm. kommersialismens logik och konsumtionssamhällets logik är ju att våra tillfredsställelser måste vara mm. illusoriska mm. för att de måste hela tiden ersättas mm. och bytas ut och, 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 och förnyas. Och det är möjligt att där att de, det vi har kallat de andliga aspekterna av det estetiska kommer att spela en större roll. Mm. Men det, det är en tanke vi har haft när vi har pratat om den här podden på något mm. vis att att, att vi upplever det som att det kanske kommer finnas en ökad... Eller det finns hos oss själva, tror jag, en, en, ett sug efter det. Och mm. kanske att ersätta någon slags idé om att... Eh, det går eventuellt inte ut på att jag ska skaffa mig tre hus till. <laughs> Hur många har du? <laughs> <laughs> inte ett enda. <laughs> tre hus, skaffa mig tre hus. Som, eh, vi, vi har pratat jättelänge, så det var väldigt intressant. Jag skulle, men jag skulle bara vilja avrunda lite kort med... Det, det, vi kommer i nästa avsnitt prata med Gunnar Björsell som är okay, yeah. mm. neurolog tror jag. Mm. Fråga honom mer precis när vi träffar honom. Men, mm. Och forskar på, håller på med ett forskningsprojekt som heter Den kulturella hjärnan. Yeah. Och då tror jag att vi kommer prata en del om just det där att det finns, kan ju finnas en, estet, eller en, en, en slags tillfredsställelse som en neurolog kan iaktta i 
kreativ verksamhet som kan utmynna i saker med estetiskt värde så att ja, säga. Ja. men sen så är, det kan man ju det är ju en sak och det andra är liksom konsumtionen av någonting ja, ja, som det. man upplever mm. som och det är ju mm. mer det vi har pratat kring mm. om du mm. bara kort ville säga någonting du har varit inne på det tidigare men mm. om vad ni har för du var med i något projekt där man tittade då på patienters undersökte deras estetiska upplevelse och värdet av dem på något sätt ja, ja. Va, va, så, så kan man säga. för ja, ytterst så är det så här, fast, spelar det någon roll om man upplever miljön runt omkring en som, att vi hade också som sen, en estetisk efter varje sån konstvisning hade vi också en skapande moment där vi målade själva så att säga mm. ut, utifrån mm. det, det vi hade som också var väldigt tillfredsställande och givande mm. och som gav tillfälle till eh, också att reflektera både i ord och ordlöst kring dem, det vi hade varit med om tidigare. Um, nej, jag tror att det är I'm, I'm, I'm all for, for it, så, så att säga. Ja, den, det flow som det ofta kallas mm. som man kan uppleva och de, den inspiration och de epifanier man kan ha under konstnärligt skapande i olika former solitärt eller i gemenskap med andra. Jag vet att den kulturella hjärnan har tittat mycket på musik och det är mm, någonting som man ofta gör tills, tills, mm. tillsammans med andra. Och när det gäller Parkinson också, dans som ju också man gör ofta, ofta med andra så att säga. Det är jättebra och, eh, på, och värdefullt på många sätt. Och jag, Intuitivt tror jag att det är väldigt, de processer som sker i oss är väldigt besläktiga med, de, med att, ha este, att motta estetiska erfarenheter. Så att säga. Men jag är säker på att Gunnar kommer att kunna säga någonting om, mm. om hjärnprocessen, om, mm. om det är någon samhälle eller inte. Mm. Ja. Mm. Okej, tack så jättemycket. Tack så mycket. För ett väldigt belysande och inspirerande samtal. Ja, detsamma. Ja. detsamma. Tack så mycket. Lycka till, fortsätt med den öppningar mot den numinösa. Ja, vi ska försöka hitta dem. Ja, vad bra. Tack så mycket. Tack, hej.